0: Se alkoi sit aiheuttaa aika isoja riitaa ja himassa, että tapeltiin ihan kunnolla. Mähän en sitten tykännyt siitä, että mua yritetään rajoittaa, koska mä saan tehdä mitä mä haluan, koska mä oon aikuinen.
1: Kuuntelet Epilepsialiiton podcastia joka sadas. Mä olen Ippi Arjanne. Tänään me puhutaan isosta asiasta, ihmissuhteista. Elämä on täynnä ihmisiä, kavereita, tuttuja, sukulaisia, mahdollisesti rakkauselämää. Muuttaako epilepsia näitä ihmissuhteita ja miten? Näitä juttuja pohtimassa tänään mun kanssa Kati ja Otto. Moi, kiva Moi. tulitte. Moi, kiitos. kiitoksia. Aloitetaan tutustumalla vähän teihin ja teidän epilepsioihin. Teillä on aika erilaiset tilanteet ja erilaiset storit. Otto, aloitetaan vaikka susta. Sä sairastuit 12-vuotiaana
0: mm-hmm. ja
1: nyt saat 24 ja sun kohtaukset on tajuttomuuskoorituskohtauksia. Mikä on tilanne nyt?
0: Ö, tilanne on tosi hyvä. Se on niin kuin tavallaan mun omissa käsissä, että mä oon pitää huolta itsestäni sillä, että ne kohtaukset pysyy, pysyy aika hyvin poissa. Yksi vuodessa, about.
1: Ja sitten vähän nuorempana niitä oli enemmän.
0: Joo, silloin kun mä sairastuin, niin se oli aika paljon haastavampaa, että mun saattoi olla 8-12 päivässä joskus ja tota, niistä, sit, niistä varsinaisista teinivuosista, siitä kun mä sairastuin, sit sinne 15-vuotiaaseen saakka, niin tosi hämäriä muistikuvia, että
1: niin niiden kohtausten takia.
0: Niin. Ja se oli, se oli muutenkin tosi haastava aika, että samalla kun mä kävin murrossikaa läpi, niin sitten mä aloin sairastaa epilepsiaa. Mun elämää se tietenkin vaikutti eniten, mutta sitten sit myös perhe-elämää, että, että kuomainen olisi sitten perheenjäsen tai, tai joku, joku muu läheinen, niin se vaikuttaa perhedynamiikkaan tosi paljon. Että se on ollut haastavaa meille kaikille. Mulla on sisko mun siskolle, äidillä ja iskällä. Ja mulla on sitä yhdessä käsitelty ja jokaisen kanssa eri tavalla. Että.
1: Puhutaan tuosta ehdottomasti kohta lisää. Tässä välissä tutustutaan Katiin. No sä sitten taas sairastuit 20-vuotiaana, mistä on nyt myös vähän yli 20 vuotta, ja sulla on kaksi lasta, toinen on vanhempi kuin Otto, vähän mittakaavallisesti. Sun polku on ollut vähän kivinen, oikeita syytä ja oikeaa hoitomuotoa on etsitty aika pitkäänkin. Pystytkö sä tiivistämään tätä sun tarinaa? <tok-> tosiaan mä sairastuin 20-vuotiaana,
2: ja tuota, niin, niin, missään vaiheessa sitä ei... Sitä syytä EEGssä ei näkynyt missään, magneetissa ei lä- näkynyt mit- missään. Ensimmäisen kohtauksen perusteella aloitettiin heti lääkitys, kun siirryin erikoissairaanhoidon lähetteellä. Sitten oli kolme vuotta kohtauksetonta aikaa ja päätettiin, että ei siellä ole mitään epileptistä. Se oli yksittäinen kohtaus. Lopetettiin lääke ja sain yhden isomman kohtauksen ja tultiin siihen tulokseen, että lääkärin kanssa että epilepsia on vaikka sitä ei missään löydykään. Sen jälkeen säännöllisesti noin puolen vuoden, vuoden välein, joskus muutaman kerrankin vuodessa, sain aina ja Mulla yleensä ennakoi aika hyvin, että mä itse tiedän, milloin se tulee. Mutta opiskelin tuolloin ja sairaanhoitajaksi. Ja tuota niin, niin. Sairaus on kulkenut sinä rinnalla, vaikeita aikoja on ollut ja tosi helppoja vaike- aikoja on ollut. Mutta suurin ongelma on ollut se oikean hoitomuodon löytäminen tähän, kun ei tiedetty alkuperäistä syytä, että mistä se kohtauspesäke löytyi. Kunnes sitten, sitten löytettiin syy synnynnäinen hyvänlaatuinen kasvain ja sitä sitten tutkittiin. Ei aina niin hyvillä <lacht> tuloksilla, mutta tuota niin, niin. eräs tutkimuskomplikaatio oli vuoto ja siitä piti toipua. Ja, mutta sitten kuitenkin tämä päätettiin, tämä hyvänlaatuinen kasvain, yrittää poistaa.
3: Ja se leikattiin, mutta se oli niin lähellä näköhermoa, että sitä ei kunnolla saatu pois. Eli sinne jäi pikkusen sitä kudosta, joka aiheuttaa niitä kohtauksia. Eli joka tapauksessa leikkauksenkin jälkeen tuli kohtauksia ja sitten vielä asennettiin vakuushermostimulaattori hoitomuodoksi. Että tällä hetkellä mulla on kolme lääkettä ja vakuushermostimulaattoria. Voin omasta mielestäni aika hyvin.
1: Ja tämä vakuushermostimulaattori myöskin tekee sen, että sun ääni kuulostaa välillä erilaiselta. Kyllä. Eli kolmen minuutin päälle
2: se menee päälle ja se on 30 sekuntia päällä, niin se sitten tuo ääni menee tuommoiseksi. Vähän käheäksikö se vaikuttaa äänihermoon, koska vakuushermostimuloi
1: myös äänihermoon. Mutta eli nyt on ihan hyvä meininki, kohtauksia ei ole? Varsinaisia tajuttomuskouristuskohtauksia
2: ei ole ollut, mutta mun kohtaustyyppiin liittyy vähän epämääräinen huono olo, saattaa kestää viikonkin. Mä oon tosi huonovointinen ja semmoinen pahoinvoima ja... Siihen liittyy kaikkia mahdollisia ärsykkeiden voimistumista, ääniärsykkeet, hajumaku är, ärsykkeet, kaikki tämmöiset
1: liittyy niihin mun kohtausoireisiin. Ja vaikka nyt on vuosi ollut kohtauksetonta aikaa, niin Kati, saat kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeellä. Joo, eli silloin 2019 sitten
2: syyskuun ensimmäinen päivä, 2019 mun Jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle 2015, kun siirrettiin siihen toiseen hoitavaan sairaalaan, niin lääkäri aika lailla ensimmäisellä käynnillä, että miten sä et ole niinku työkyvyttömässä eläkkelemästä. Eihän sitä nyt yvänen aika. Työkyvyttömässä eläkkeellä tämä ikinä, ikäinen ihminen. Töitä pyrin tekemään silloin ihan, sanotaanko, että niin vaan pystyin sen epilepsian. Kanssa, mutta tuota, olihan se hankala. Paljon oli poissaoloja ja kohtauksen jälkeen saatto viikkokin olla, että olin niin ihan lähes toimintakyvytön. Joskus oli, että se meni tunnissa ohi. Mutta ensimmäinen on ollut työkyvyttömässä
1: eläkkeellä sairaanhoitajan töistä, niin enkä haluaisi olla. Ja vaikka meidän ei ole nyt tänään tarkoitus puhua niinkään töistä, mutta sehän on kuitenkin, sulton tippunut. Tosi iso sosiaalinen verkosto pois epilepsian takia. Mimmoista se on? Kamala. Se oli ytimekäs.
2: <tuh> Joo, en mä oikeastaan voi sitä muuten kuvata. Mulla oli ainakin, mulla oli aivan ihana työyhteisö. Mulla oli erittäin ymmärtävät työkaverit ja erittäin ymmärtävä esimies. Mulla oli ihana työpaikka, ja kun mun työ on jo omalta osin älyttömän sosiaalista, niin mullahan oli sosiaalista elämää. Ja sitten mä jäinkin kotiin. Niin määhän on multahan pujonut, niin 80 prosenttia sosiaalisesta elämästä pois, kun tässä tulee myös tämä pienen paikka, kun on huono puoli. Että sanon oleva sanon olevani nuori, 46 b eläkkeellä, niin ei minun ikäisille ole semmoista aksonia ja minun ikäiset suurin osa on aikaan työelämässä sitten, jotka on. on, että tuota niin, kun mulla taas sitten sitä aikaa olla ja viettää sitä sosiaalista elämää ja käydä ja mennä. Mutta tuota niin, niin on, se on Todella oli kamala ja on. Ja haikailen edelleenkin työelämään jossain mm. muodossa paluuta. Mm.
0: Mähän sitten, mulla on ihan toistepäät, kun mä käyn töissä ja nyt mä oon ollut, mitä, kaksi vuotta. Ei. On ollut niin kivaa, että keren laskee samassa työpaikassa ja mulla on hyviä tuja kavereita ja arvostan niitä kovasti. Ja. Mähän saan kerran töissä. Yhden kerran oon saanut Kohtauksen töissä. Mm-hmm. Ehkä mä oon turvallisin paikka saada kohtaus. Se moniammatillinen tiimi heti pitämässä huolta. Sosionomeja ja lähihoitaja ja sairaanhoitaja. Ja sitten mä heräsin. No niin, että ottaa ottoo, mihin numeroon soitetaan, että kuka tulee hakemaan. Mä olin ihan kunnossa sitten.
1: Eli siis saat oot saat sä oot pystynyt tekemään ihan periaatteessa normaalia työtäsi ja teet kaksi vuorotyötä.
0: Joo. Eli siis lääkärin todistuksella niin mun ei ole pakko tehdä hyövuoroja.
1: Palataan hetkeksi vielä sinne sairastumisen aikaan. Otta sen puhuitkin siitä, että Siinä on paljon läpikäymistä, koska monen ihmisen elämä muuttuu, vaikka itse sairastuukin. Miten, Kati, olit silloin mennyt menossa naimisiin? Joo. Minkälaista aikaa se oli, jos miettii sitä ihmissuhdepuolta? Ah, olihan se aika karua aika.
2: Tuota niin, niin, mm, se sairaus itsessään. niin sehän oli toki jo semmoinen yhdenlainen, että mitä tämä nyt tarkoittaa ja mikä tämä on. Ja sen lapun kätte sairaalasta ja lääkäreseptin ja lähti, että no okei, tämä on varmaan tällä hoidettu ja näin poispäin. Ei sitä sillä lailla osannut aatella, mutta oltiin vasta tosiaan miehen kanssa menty kihlohin silloin 95. Ja tuota, siinä... Mentiin se ensimmäinen kolme vuotta, kun oli se kohtauksetonta aikaan, niin siis ihan niin sanotusti normaalisti, että vaan katsottiin lähinnä, että mihin tämä epilepsia tästä etenee. Ja esimerkiksi mun omat vanhemmat ei ole koskaan nähnyt mun kohtauksia, kun mä oon 15-vuotiaana jo muuttanut kotua pois, niin ne, ne ei ole koskaan sattunut näkemään mun tajuttomuuskouristuskohtauksia. Niin sillä on vaikuttanut mun omiin vanhempiin, että... Heillä on varmaan edelleenkin pikkusen semmoinen pelko, että jos se sattuisi heidän edessä tulemaan ja he kuitenkin silleen ei ole koskaan sitä nähnyt. Muuten ihmissuhteisiin niin valmistuin 98 sairaanhoitajaksi. Naimisiin mentiin samana kesänä. Poika oli syntynyt 96. Siihen sattu opiskelukaverit, joiden kanssa. Aina olin avoin ja kerroin sairaudesta ja sitten kun 99 menin työelämään, niin tuli työkavereita. Aina aloin ja kerroin heti, että mulla on tämmöinen sairaus. Ja tuota, niin, niin minuuhun on suhtauduttu aina sairauden suhteen erittäin hyvin. Mä oon saanut ystäviä ja tuttavia ja ei ole ollut ennakkoluuloja kamalastikaan eikä sillä lailla, mutta tuota, kyllä se näkee ihmisen silmistä ja läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta sen, että pelkääkö se sitä sairauttavaa, ei. Ja sitten harva uskaltaa kysyä ihan suora, että kyllä se näin vaan mennee. Tai on mennyt minun kahdella.
0: Mähän sairastuin just silleen, että siinä oli se tulossa, se siirtymä sinne yläasteelle ja pelkästään... Se, siinä vaiheessahan jo se saattaa jonkun verran hajottaa sit sitä kaveripiiriä, mikä oli ala-asteella. Ja mähän olin ihan kauhean sairas. Se koulun käynti oli tosi hankalaa. Ja ei mulla sit, kaikki mun kaverit oli koulun ulkopuolella. Että äh, mulla on ollut niitä... Silloin paljon vähemmän kuin niitä on nyt, mutta en mä mä oikein, koska ei ei mulla yläasteella, niin ei mulla ollut koulussa kavereita. Vaikka kavereit, joo, mutta mä olin vähän ulkopuolella, mutta ei mulla varsinaisesti ikinä olo ollut kiusattu. Mä vaan olin ulkopuolella ja sit mä olin vähän, muiden mielestä ehkä vähän, auta koska kuitenkin se sairaus sitten, se oli niin alkuvaiheessa ja niitä lääkkeitä vaihdeltiin ihan hirveästi ja sitä hoitotasapainoa yritettiin löytää ja se vaikutti sitten muhun tosi paljon, mutta ei mulla ollut oikeastaan kavereita yläasteella, mutta en mä sitten tuntenut myöskään oloani oikeastaan kiusatuksi. Että kavereita mulla on ollut aina.
1: Ja sitten tuossa iässä myöskään ehkä silleen yläasteikäiset ihmiset ei ehkä osaa puhua ihan suoraa tai, tai kysyä. Hmm. sitten se voi olla vähän semmoista ikävää käytöstä.
0: Hmm. Ei se ollut kivaa jäädä ulkopuolelle. Hmm.
1: Onko se jättänyt suhun jonkinlaisia jälkiä? Että miten vaikka tutustuu ihmisiin sit myöhemmin?
0: Ei. Ei ollenkaan. Siis mä olen tosi ulospäin suuntautuva. Mä tosi helposti niinku uusiin ihmisiin. Ei, ei mulla on niinku mitään ongelmaa lähestyä uusiin ihmisiin. sillä, että kyllä mä mielestäni helposti saan kavereita, jos mä haluan. Ja... Mulla on paljon kavereita, jotka sairastaa epilepsiaa ja sitten mulla on kavereita, jotka ei sairasta epilepsiaa. Mä pystyn vähän valitsemaan, että minkälaisessa seurassa mä sitten saan viettää aikaa.
1: Miten Otto, mä mietin, että kun sä oot tämmöinen nuori ihminen ja nuoruudessa ajanviettoon kuuluu juhliminen, kavereiden kanssa hengailu, ehkä ei niin semmoiset rauhalliset Epilepsian hyvää hoitotasapainoa tukevat elämäntavat. niin, mm, niin onko se ollut sulle helppoa vai ootsa joutunut jäämään ulkopuolelle?
0: Ää, en missään nimessä, että siis mä oon ollut yhdessä vaiheessa kaksi puoli vuotta ilman kohtauksia. Se sitten kun mä täytin 18, niin laitoin sitten ihan kunnolla rantaliksi ja sitten sit se, sit se alkoi taas heitteleessä ja Hetken porgat kattelista niinku sormien läpi, että nyt otto niin tätä 18 ja aikuistuu, mutta sitten se, että mä en sitten niin pitänyt huolta itsestäni, niin se alkoi sitten aiheuttaa aika isoja riitoja himassa, että tapeltiin ihan kunnolla siitä mä en sitten tykännyt siitä, että mua yritetään rajoittaa, koska mä saan tehdä mitä mä haluan, koska mä oon aikuinen. Mutta sitten se äidin huolia on loppumaton ja iskan huoli ja Oli, oli siskokin huolissa, on se siis siskollekin ollut vaikeaa. Sitten jossain vaiheessa niin mä väsyin siihen itsekin, että ei enää ollut niinku kivaa, juhlia, käyttää paljon alkoholia ja sitten saada kohtauksia ja voida huonosti, ei, se ei ollut enää hauskaa. Ja mä että pakko olla joku sellainen kultainen keskitie, että, että mulla on mun vanhempien luottamus siihen, että mä pystyn pitämään itsestäni huolta ja sitten, että mä pystyn pitämään samalla myös hauskaa.
2: Joo, siis eihän tämä ole se juttu. Olinhan mäkin nuori, kaksikymppinen, sairastuin. Oon käyttänyt alkoholia sopivassa määrin jonkun verran, mutta tuota, siihen piti löytää se kultanen keskitie heti, kun siinä oli sairaus ja opiskelut ja toki sitten vielä välillä raskaana ja näin poispäin, että, että siinä oli niin monta asiaa, mutta... Eihän se niin kuin sitä tarkoita, että jos saa sairastaa perussairautta, kaikki on täysin kielletty että kyllä se pitää se hauska, hauskanpito olla ja se sosiaalinen elämä saa ja
1: olla. Liittyy siihen
2: alkoheli, eli ei se ole sitten oma valinta.
1: Mm. Tuohonhan paljon kuuluu, mistä on puhuttu aikaisemminkin vähän jo, että jos itsellä on epilepsia, niin sit sun ei tarvitse olla ehkä samalla tavalla huolissaan siitä, jolla ei ole epilepsia, että siinä on vähän semmoinen ei ehkä täysin tasa-arvoinen suhde. Joo, tämähän se just tässä
2: varsinkin meidän kohdalla on, kun tuota, mä oon pääasiallisesti voi sanoa, että oon huolehtinut epilepsiastani ja yrittänyt tehdä kaiken sen eteen, että tasapainoinen elämä ja kaikki sille tasapainossa, mutta kaikkea ei voi aina vaikuttaa, mutta puoliso on hyvin semmoinen, että hän on hyvin huolehtiva ja Välillä liikaakin ja näkee, että hän sitten sitä, sitä tavallaan sitten vähän liikaakin sitä, kun on nähnyt, minkä on ollut sen meidän tilanne ja minun tilanne niin silleen, että saattaa olla joskus oltu napit vastakkain ihan siitäkin, että hän liikaa huolehtii ja pojat on taas sitten kasvanut siihen, että äiti sairastaa ja saa niitä kohtauksia, että Kyllä ne, ne läheiset sellaiset, jotka niinkö sitten näkee sen todellisuuden ja tosiaan ymmärrän puolison huolen ja tämmöisen. <laughs> mutta myös niinkö pitäisi joskus osata vähän relaata, että kun sille ei voi mitään, mutta hän on sen tyyppinen ihminen, että hän ottaa hyvinkin nämä mun huonot olot ja tämän huono- huonovointisuuden suuden niin semmoisena sitten. Kyselee kovasti ja näin poispäin. Ihtiä joskus tuntuu, että se ressaakin, että ei tarvitse Älä jatkuvasti kysele. Mm. Kyllä sä näet, että mä oksenaan tällä vessanpöntöä ääressä, että mulla en voi hyvin, mutta näin se vaan on. Se toinen joutuu silti kysymään, että onko sulla nyt huono olo? Ää. On. <lacht>
1: Tämä on ehkä vähän hölmö ja arrogantti kysymys, mutta kun te olette sairastuneet epilepsiaan, te olette joutuneet miettimään ehkä elämää ja vähän eri juttuja. Vähän ehkä aikaisemmin aikuistumaan, ottamaan oikeasti vastuuta itsestä, oikeasti omasta terveydestä.
0: Mm, niin mä oon yleensä tehnyt niin kuin mä oon sitten miettinyt, että <lacht> mut joo.
1: Niin te kasvanut vähän aikaisemmin kuin vaikka teidän kaverit tai ystävät? Onko se jotenkin hakannut jotain kuilua ihmissuhteisiin?
0: Mä rupesin miettimään, että, että nyt tämän podcastiin. <laughs> <laughs> mä kasvanut ää, aiemmin kuin mun kaverit? No, en mä lähtisi sille että, että sitten kun mä sairastuin, niin mulla on ollut ihan, ihan erilaiset lähtökohdat, mutta jos on pitkäaikaissairas ja sitten, niin kyllä se laittaa sitten asioita perspektiiviin,
1: että, mm-hmm.
0: että joutuu ihan oikeasti miettimään jotain asioita ja ei se ollut arrogantinen kysymys, se oli hyvä kysymys.
2: <rotsi> Joo, itse kun sairastuin tosiaan sen ikäisenä, että siitä lähtee vasta elämä eteenpäin, että alkaa olla ammattia ja mitä sitten tehdään ja sitten tulikin niin Tavallaan vähän semmoiset asiat, että nyt onkin perheen perustamisen aika, koska jos meinaa joskus haaveilla lapsia, niin mahdollisesti tilanne ei ole niin hyvä jatkossa, että oli pakko ajatella tämmöisiä asioita. Ja etenkin naisena sen tietenkin silleen ajatteli tarkemmin, niin kyllähän ei mulla ensimmäisenä tavoitteena kaksikymppisenä ollut sitten lapsenteko. Kun mulla oli tavoite tehdä äh, elää nuoruutta ja valmistaa hoitajaksi ja sitten siihen elää kaikkea mahdollista, mitä sitä nyt nuorena tehdään. Matkustetaan ja mennään ja ollaan ja tullaan ja käydään ja mennään kavereiden kanssa ja joskus ehkä haaveillaan siitä perheen perustemaisesta. Niin siinä mielessä voin kyllä sanoa, että ehkä oli pikkusen niin kuin piti mennä niin kuin perseellä puuhun, että ensin piti ajatella, että mitä tähän elämään tulee olemaan tämän sairauden kanssa ja haluanko minä lapsia. Ja entä jos se onkin huonommassa tilanteessa vaikka sitten kymmenen vuoden päästä ja nyt se on tämmöisessä tasapainossa tämä sairaus, niin olisiko nyt mahdollista. Ja näitä keskusteltiin neurologin kanssa ja se oli tosiaan siinä vaiheessa sitten ihan, oli ihminen, jonka kanssa haluaa olla, niin oli ajatuksena, että voisi ehkä se teko olla nyt Meillähän on sitten kuusi vuotta eroa pojilla, 21 olinko synty toinen ja sitten kuusi, kuuden vuoden päästä toinen, niin tuota, sen jälkeen sitten kun haaveilin kolmatta lasta, niin eihän sitä enää voinut tehdä, kun lääketys oli semmoinen. Olisi jouduttu tekemään niin raakoja lääkemuutoksia, epilepsia oli mennyt niin huonoan tasapainoon, että siinä mielessä voin sanoa, että piti kaksikymppisenä ruveta miettiä isoja asioita, minun mielestä
1: isoja asioita. Ja kyllä noin korvaa aika isolta kuulostaa. Niin, niin. Miten Otto, no nyt silleen hyvin eri tilanteessa, että et ei ole perheen perustamishommat nyt ajankohtaisia, sä et seurustele. Onko se, epilepsia vaikuttanut sun parisuhdesuunnitelmiin tai oot sä esimerkiksi miettinyt tällaisia, mistä koti puhuu?
0: Lapsia. Niitä tai ylipäätään, uh, et, yeah. niin,
1: miten, miten elämä varmaan menee. varmaan
0: soittaa äidille tässä kohtaa. <laughs> se tietää nämä paremmin. Uh, mutta seurustelu. Uh, siis mä oon aina pitänyt itseäni enemmän mä ihmisenä. Ei se sinkkuus oo ollut mun oma valinta. Mutta en mä oikeastaan. Niin epilepsio ja seurustelu, sinkkuna oleminen. Ei, en mua oikein koskaan ole kokenut, että se epilepsia olisi siinä ollut se juttu, mikä on johtanut sinkkuuteen.
1: Vaikeuttaako se millään tavalla uusien ihmisten tapaamista tai jotain?
0: Ei. <simulla> Ei vaikeuta. No. Ainakaan jos on musta kiinni.
1: Kati, kun juteltiin aikaisemmin puhelimessa, niin, niin sä sanoit, että sulla epilepsia on kyllä... Se on antanut ihmisiä, mutta se on myös vienyt ihmisiä.
0: Tämä, just <laughs> Okei,
1: okay, täällä resonoi heti. Joo. meillä on sillä lailla, tähän liittyy,
2: tähän elämään kuitenkin jo paljon lasten harrastuksia. Meillä on lapset aina harrastanut kaikkia ja totta kai siihen liittyy sitten, kun mäkin olen sosiaalinen ihminen, niin siihen liittyy sitten sitä uusia ihmisiin tutustumista ja näin poispäin. Niin äh, siinä sen justiin huomasi, että niinkö, kun ottaa perussairauden puheeksi uusien ihmisten kanssa, niin osa väistyy hienovaraisesti ja osa niinkö, tavallaan sillai, niinkö, oman pelkonsa takia uskon. En voi toki tietää. Osa jää pois sillä että harrastukset loppuu ja osasta jää sitten. Ystäviä ja, ja kavereita.
0: Mulla on sa- sama juttu, että, että siis äh, on, onhan mä sen, sen takia kanssa menettänyt niinku kavereita. Ne on sitten lähinnä ollut niitä alaaste mm. kavereita, mutta jotenkin sitten niinku, kun miettii jälkeenpäin, niin ihan oikeasti, että miksi surra se ihmisten perää, jotka sitten... Hylkäsyt. että Niin kuin mä sanoin, että mulla on aina ollut, aina ollut kavereita. Ne on välittänyt musta ja mä välitän niistä ja mä luopuis sel- niistä mistä hinnasta.
3: Mm,
2: Tuossa vertais, vertaisavokurssilla, missä olin, niin siellä oli semmoinen pikkuinen testi, niin siinä puhuttiin ihmissuhteista ja kavereista. Niin mä sanoinkin siinä, että mulla on jäänyt kavereiksi ne, jotka on valinnut minut, eli ne on hyväksynyt minut sellaisena kuin mä oon, niin ne on jäänyt. Ne, jotka ovat päättänyt, että ei, ei niin ensinnä mitään. Ja toki on kavereita ja on ystäviä ja on tuttuja ja ne on kaikki niitä ihmissuhteita ja ne on kaikki niitä ihmiskontakteja ja se on kaikki sitä sosiaalista elämää,
1: jota minä kaipaan kauheasti. Eikö se vähän... Jotenkin outoa, että ihmiset hylkää tai jotenkin hienovaraisesti siirtyy sivuun sen takia, että on epilepsia. Teihän se nyt sitten niin tuo
0: kuitenkaan. Ei mua ole kiinnostanut. Että ihan samaan sinne meni.
2: Joo, no mun täytyy tunnustaa, että mulla kyllä on jäänyt välillä semmoinen... Niin kuin en voi sanoa pahaa mieli, mutta semmoinen harmitus siitä, että ei mennä tavallaan, en tarvitse ruveta mitenkään hirveän syvällisesti kaikkiin kanssa käymään läpi elämää ja elämäntilanteita ja sairaushistoria ja näin poispäin. Mutta kyllä sitä niin mieluummin toivoisi, että tutustuu ihmiseen enempi, jos on semmoinen ihminen, jonka synkkaa, eikä sitten tavallaan niin takeru siihen yhteen asiaan, koska sehän on vain fakta. Jokaisella on jotakin jossain vaiheessa elämä. Niin sille, että jos haluaa aidosti tutustua, niin jäädä siihen sitten ja vähän kahtoo, että tuleeko tästä hyvää semmoinen ihmissuhde.
1: En, en pysty sanoa, että voisin sanoa, että ihan sama menkköt. Mä mietin vielä tuota läheisten tukea, kun te varmaankin erityisesti silloin, jos on ollut vähän vaikeampaa epilepsien kanssa, niin olette tarvinneet läheisten tukea, mutta onko Läheiset jotenkin tarvinneet teiltä tukea siinä huolessa? No kyllähän, meillä, niin kuin
3: mä oon vanhempien kanssa yrittänyt keskustella paljon. Ja tämä ehkä tekee meillä silleen vaikeaa tämän tilanteen mun vanhempien kanssa. Se, että kun ne ei ole tavallaan, mä toistan itseäni, mutta ne ei ole nähnyt sitä, niin mikä se todellisuus on sitten. Kun mä sen kohtauksen saan ja saatan olla ihan sekava päiväkausia, niin tuota, ne jos sitä nähnyt, niin sitä on joputtu paljon käymään läpi, että ei tarvi huolehtia, että mä oon koettanut sanoa, että eläkää
2: kuin ja soittakaa tai soittakaa mun miehelle, soittakaa just silleen, että äläkää niin sille tai soittakaa vaikka pojille, että kun nekin on nähnyt sen, että ne tietää sitten, että miten toimia, kun vanhemmat oli tietenkin aina vähän niin varpasilla. ja Vähän silleen niin kuin, mä saatoin puhua heille vaikka, että mulla on niin kuin, tosi huono olo ja he joutuivat joskus niinkö tai mä en sanoa joutu. He on olleet mielellään tukena varmastikin niin kuin, koko ajan, niin jos mulla on ollut huonoja kausia ja mies on ollut työelämässä ja mä oon ollut kotona niin tavallaan vähän niin kuin Vahtimassa omaa aikuista lastaan, että tulee niitä kouristuskohtauksia, mutta ei ole sattunut tulemaan. Kyllä näistä on joutu keskustelemaan paljon ja tukea annettu molemmin puolin, että he ei joutuneet joutunut sitä niin käymään läpi. että Ei siinä ole se aina elämästä ja kuolemasta heti. Että. Mm.
0: Siinä sitten ehkä siirrytään mun kohdalla siihen. Epilepsialiiton vertaistukitoimintaa, että äitihän on ollut äärimmäisen aktiivinen mukana siinä mun elämässä. Sitten sit kun mä sairastuin, sairastuin niinku epilepsiaa ja tota, äitihän sitten löysi sen vertaistukitoiminnan mulle, en mä ollut sairastanut kauhean kauan. Ja äiti on sitten sitä kautta myös tutustunut ää, epilepsiaa sairastavien vanhempiin. Ja äiti saa sitten vertaistukea sitä kautta, että totta kai mä pystyn ja on puhunutkin mun vanhempien kanssa aina ihan avoimesti. Että, mutta siinä, kun siinä on just sitten se ero, että mä sairastan ja ne ei, että, että siinä Tulee se vertaistuki niin mukaan, että vaan ihminen, joka on käynyt läpi saman, voi ihan oikeasti ymmärtää, että iskäjä, äiti ja sisko välittää ja mulla on paljon kavereita, jotka välittää ja tukee ja mä arvostan sitä, mutta sit, sit on ne harvat, jotka ihan oikeasti ymmärtää. Hmm. Millaista on sairastaa?
1: Joo, vertaistukin jotenkin, se on niin nerokkaan yksinkertainen resepti. Että se vaan, että teillä on se jaettu kokemus. Se luo jonkun ihan tosi uniikin yhteyden. Hmm. Sehän tässä vertaistuessa
2: minun kohdalla sillä lailla lähtikin siitä, että kun silloin sairastuin aikoinaan, niin ei ollut, mistä olisi lähtenyt hakemaan sitä tietoa. Ja sitten kun alako itsellä ollen tämä sairaus semmoisessa ta- tasapainossa niin sanottuista, kuupa-alako olleen siinä, että pystyy itse antamaan toisille jotain, niin siinä sitten hakeuduin itse heti, heti. Niin että haluaisin vertaishenkilöksi ja mentoriksi sitten koulutettiinkin, niin se tarve oli lähinnä se, että olisi joku, koska mulla ei ole ketään tuttua, joka sairastaisi epilepsia, ei yhtään kaveria, joka sairastaisi epilepsia, eikä ketään sukulasta tai siis sillä lähestä, että joka sairastaisi niin tämmöistä vaikeahoitusta tai vaikka vähemmän hoitostakin epilepsia, niin mun tarve oli itse lähteä siihen, että mä halusin lähteä antamaan joillekin, jos joku vaan vähäkään saa tukea siitä, kun on itse semmoisessa tilanteessa, että sairastuu ja käy läpi asioita, mitä nyt on, niin pystyy vähänkään vähäkään auttaa ja olla niin Se oli niin mun omakin tarve, siitä saa ite Ja ainakin mä toivon, että ne joiden kanssa on ollut, niin on saanut myös sitä, että tavallaan lähti vähän semmoisesta omasta
1: tarpeesta jakaa sitä mm. kokemusta. Kiitos Otto ja Kati, että... Tulittaja kiitos ja sinulle ajatuksia.
0: Ja kiitos Katille.
1: Kiitoksia teille kaikille Tämä oli Epilepsialiiton podcast Joka Ajatuksia voi jakaa myös somen puolella hashtagillä Joka Podcastin on tuottanut Jaksomedia.